0: LaCasaca.com es parte de Blogsportiva. Blogsportiva, la primer red de cultura futbolística en habla hispana. Bienvenidos, nerd camiseteros, al único podcast oficial, original, match, versión jugador, de utilería, ForMotion TechFit, MatchWorn, Vapor, AeroSwift, de LaCasaca.com. Bienvenidos sean nerd camiseteros a esta, la primera edición, nuestro programa piloto de LaCasaca.com Podcast. ¿sí? Eh, bueno, la verdad que acá vamos a hacernos un espacio para hablar de camisetas, ¿sí? eh, yo soy Dorian, me conocerán como webmaster y creador de la casaca, eh, hoy estamos muy activos en nuestras redes sociales gracias a un poco la comunidad que se formó de nerd camiseteros, ¿sí? a los que espero poder entretener con este espacio eh, y contar bueno también con su apoyo, les voy a pedir sobre todo paciencia, esto por ahora es el trabajo de un solo hombre, que apenas está entrando en este mundillo del podcast, yo lo que les prometo es que va a ir, o voy a hacer todo lo posible para que vaya de menor a mayor, ¿sí? Ténganme paciencia, por eso les pido estos primeros programas eh, para poder ir mejorando el nivel, ¿sí? si les parece que es un poquito aburrido o que doy demasiadas vueltas o que tengo demasiadas muletillas, bueno, todo eso puede llegar a suceder, ¿sí? <ríe> bueno, nada, bienvenidos, les agradezco por estar del otro lado, por escuchar y bueno, Vamos a hablar de camisetas, sí. ojalá esto se arme en un ida y vuelta, así que todo, todo lo que tengan para decir, eh, ya saben los medios por los cuales comunicarse, al DM nuestro en Twitter, o simplemente con un tweet, o en Facebook, o en, en nuestro mail, la lacasacablog.com, bueno, todo lo que quieran decirnos, todo lo que quieran aportar, eh, será bienvenido. Y ojalá, bueno, se haga un ida y de vuelta, podamos uh, recibir temáticas o consultas de ustedes que podamos contestar por acá, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos y esto es el podcast de lacasaca.com Bueno, amigos nerds camiseteros, eh, en esta primera edición lo que vamos a hacer es hablar un poquito de la historia de las camisetas, o más bien, Digamos de la prehistoria de las camisetas. ¿sí? Vamos a hablar desde muy temprana edad del fútbol. Cómo empezaron a surgir eh, las vestimentas. ¿sí? Lo que son. Eh, va, lo que hoy eh, son las camisetas de fútbol, las casacas que tanto nos gustan. Y lo que es el mercado también. que, que, que hoy ya es un, un monstruo que mueve millones de dólares. Eh, pero bueno, vamos a hablar de mucho antes de que esto se convierta en un mercado. Cómo es que el, el génesis digamos de las camisetas, ¿sí? Eh, para eso, obviamente, tenemos que remontarnos a los principios del fútbol. Los principios del fútbol son ingleses, ¿sí? Digamos, se originan en Gran, Breta en Gran Bretaña, como ya todos sabemos. Eh, y bueno, más o menos, yo para ponerlo en fecha 1850, a mediados del siglo XIX, si no me equivoco, eh, es donde estaría surgiendo, digamos, el fútbol. El sur fútbol surge como una alternativa menos agresiva que el rugby. ¿Sí? Eh, en universidades, o sea que originalmente el fútbol es un deporte digamos, de clase alta, ¿sí? eh, porque se daba nada más en las universidades y los que llegaban a universidades eran personas eh, digamos, de buen nivel económico. Eh, sin embargo, lo que es las la, la, eh, primeras reglas de fútbol claras o digamos el primer eh, intento de hacer reglas de fútbol fue en el del, del Sheffield Football Club, ¿sí? el primer, club, el, el primer eh, club de fútbol <risa> del mundo. Este, ellos fueron los primeros que crearon una, una serie de normas ¿sí? y es, esa serie de normas fue digamos como copiada o adaptada por cada eh, otra institución que jugaba el fútbol, o sea que ni siquiera todas las instituciones tenían las mismas reglas. ¿sí? Este, pero, ¿por qué hablo de estas reglas del Sheffield? Porque en esta regla del Sheffield eh, aparece lo primero que es como una especie de código de vestimenta, que habla de que los equipos se tienen que diferenciar con Gorros azules o gorros rojos. ¿sí? O sea que jugaba el equipo de los gorros azules contra los gor gorros rojos. De hecho, es interesante porque si uno ve el escudo actual del Sheffield, tiene de un lado un hombre con un gorro azul y del otro uno con una vestimenta roja. Como de, diferenciando también un poco lo, lo, los tiempos. ¿sí? Lo que antes se, se usaban los gorros y ahora el hombre todo vestido con una vestimenta moderna eh, de color rojo. ¿sí? Más o menos... Eh, eh, es, eh, la, la FA surge, ¿sí? la FA es la Federación eh, Inglesa de Fútbol ¿sí? Que eh, surge más o menos en el 1860-63 este, Y unifica las reglas ¿sí? Entonces eh, al unificar un poco las reglas ¿sí? Unifica también una especie de liga ¿sí? Unifica los equipos Entonces los trae todos a un, a un mismo reglamento y se abre así también el deporte para lo que es la, eh, la prensa, los espectadores nuevos, que, que, que eh, digamos espectadores abiertos ya no era solamente un juego eh, intra-universitario. Entonces al aparecer la prensa y los espectadores aparece también una necesidad de un uniforme que sea de fácil reconocimiento digamos para reconocer quiénes estaban de un lado y quiénes estaban del otro, quiénes eran de, 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 de equipos distintos entonces aparecen los primeros uniformes, ¿sí? que eran comprados eh, por cada jugador este, o mismo los jugadores hacían sus propias camisetas eh, y las diferencias de, venían por, por medio de, de, de los colores representativos de los colegios o los símbolos, los adornos de las universidades empezaban a aparecer, digamos, bordados o, por ejemplo, utilizaban los colores que representaban a X universidad o sea que podemos ver que ahí ya hay una búsqueda de identidad que no es una camiseta o digamos un, un color, o un como que había un porqué y el porqué era justamente poder representar eh, al, al lugar de donde provenían ¿sí? o a la universidad eh, de, de la cual participaban. Eh, interesante, en 1879 es cuando más o menos se, se puede eh, hablar de un primer fabricante de ropa de fútbol que se llama Bukta, es una marca eh, de antaño, como ven, este, que tuvo yo más o menos como para... Creo que lo, lo último, digamos, como importante, ¿sí? si bien no, no, no estoy seguro de si sigue trabajando hoy en día, estoy seguro que no patrocina eh, muchos clubes de fútbol, pero lo último importante como para ubicarla, eh, el Sevilla de Maradona usaba la marca Bukta. Este, aquí en Argentina se, se trajo en un momento, no llegó a vestir a, a, a equipos, con el boom del, Mar del, del Sevilla de Maradona... Eh, aquí en Argentina se comercializó levemente la marca ¿sí? pero bueno, no es una marca desconocida para nada sino que fueron los primeros eh, los pioneros, pionerísimos ¿sí? porque estamos hablando de 1879-1880 ahí eh, ya podemos ver una especie de diferencia entre lo que, es, lo que son diferentes tipos de camisetas ¿sí? o de vestimenta que se usaban estaban eh, los jersey que eran como una especie de suéter pesado los guernseys que eran como una especie de media camisa, ¿sí? como una chomba eh, con el, 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 la, la botonadura muy larga, así que llegaba como hasta, hasta, hasta el ombligo, que era una prenda que, que se usaba mucho como los pescadores, o sea, eh, surgió de, de, de esa idea, este, y después estaban los sarks, que son más bien como camisas, ¿sí? lo que pasa es que eran camisas eh, hechas de una tela muy pesada que era para darle más este, durabilidad a la prenda, ¿sí? Recuerden que el fútbol era mucho más violento, digamos, entonces, que lo que es ahora, eh, porque era básicamente un desprendimiento del rugby, ¿sí? Con algunas eh, reglas realmente cambiadas, ¿no? Por ejemplo, justamente la principal regla que cambia el fútbol o una de las reglas más eh, que, que hay más diferencia entre el fútbol y el rugby a nivel visual y lo que generaba la necesidad de camisetas y de clara identificación de los equipos es que en el rugby los equipos siempre están, o eh, casi siempre están bien de un lado o del otro por la regla digamos del, del offside, yo no sé mucho de rugby, no sé cómo se se, se se llama, digamos que nadie puede estar por detrás de la línea de la pelota. Entonces ahí eh, en el rugby no había tanta necesidad de diferenciar los equipos. En el fútbol como se mezclaban, ¿sí? como no existía esa regla eh, y podían mezclarse los equipos y estar por, por, por delante o por detrás de la línea de la pelota sin importar quién tuviera la posición, eh, se necesitó eh, generar camisetas que fuesen diferentes y que pudiesen eh, marcar la diferencia entre un equipo y el otro. Bueno, retomemos un poquito... En 1880, sí, se puede, digamos, eh, empiezan justamente con, a haber fabricantes, empiezan a haber coloridos, un poco más extravagantes, si se quiere, o formatos, empiezan a generarse eh, formatos populares, sí, como decir el formato a mitades, eh, como si fuese la camiseta de The News, digamos, o la camiseta del, no sé, del, del Basel de Suiza. Podemos eh, hablar de hoops, bastones eh, horizontales, eh, los cuartos, ¿sí? la camiseta con cuartos, hoy ya no es muy popular, eh, y después obviamente las camisetas lisas, y empieza a aparecer esto que es un, 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 como una, un formato clásico del fútbol, eh, que son los stripes. Hablamos en inglés porque es de, de ahí donde surgen, digamos, todos estos eh, formatos. Los stripes, que son los bastones, los bastones verticales, ¿sí? Eh, fíjense que yo acá, me, para mí, esta es la, la primera explicación que se basa en la velocidad y dinamismo del diseño, ¿sí? Eh, nosotros siempre eh, jodemos, digamos, hacemos eh, chistes con, con el tema de velocidad y dinamismo porque hasta el día de hoy se explican muchas cosas del diseño como y es para darle velocidad y dinamismo. Entonces, con eso como que explicas todo. Che, ¿y por qué le pusiste este, no sé, dibujo de un mono comiendo un uh, arroz? Este, nada, para darle velocidad y dinamismo, ¿sí? Entonces, ahí, eh, eh, digamos, puntualmente es la primera vez que se dice esto es, le da velocidad y dinamismo. Y eran los bastones eh, verticales. A diferencia del de rugby, donde se, 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 se utiliza muchísimo los, los hoops, Horizontales serían este se utiliza mucho porque lo, los hoops lo que hacen es este mismo lo pueden probar cualquiera eh, poniéndose una chomba que tenga rayas eh, horizontales. Lo que hacen es como agrandar, digamos, hacen el efecto visual de agrandar los hombros eh, y de ensanchar el cuerpo. Uno parece como más formado cuando tiene puesta una camiseta con hoops eh, y. Lo, lo, los bastones verticales ¿sí? a diferencia de eso lo que hacen es dar una sensación más alta y una velocidad más de, de una sensación de más din dinamismo digamos, y también un poco más de velocidad ¿sí? este, por eso hablo de la velocidad de este es el génesis de la velocidad de dinamismo que hoy tanto vemos en, eh, como, co como explicación de, de cualquier cosa en el mundo de la moda deportiva fíjense que en, en el 81% digamos, 1881, más o menos, yo tengo acá, algunos unos años, pero digamos que anda a chequearlo, ¿no? Pero, este más o menos para, para entonces se modifica esa regla del offside, ¿sí? Entonces, que es lo que hablaba eh, antes de la diferencia entre el fútbol y el rugby, se, se, eh, eh, Entonces empiezan a mezclar los jugadores en el campo de juego, empieza a haber. bueno, lo mismo que expliqué antes, ¿sí? Empieza a haber jugadores por delante de la línea de la pelota ¿sí? entremezclados con los rivales entonces ahí hay una gran necesidad de hacer camisetas que sean diferentes y ahí es donde empiezan a tomar también eh, mucha fuerza las camisetas lisas para que sea más fácil de ver digamos un equipo con una camiseta lisa eh, clara y un equipo con una camiseta lisa oscura y listo, no hay más eh, problemas de diferenciación pero también empieza el fútbol a ser tomado como un deporte de la clase trabajadora, ¿sí? La clase obrera empieza a juntarse, a jugar al fútbol, empieza a ser eh, adoptado y lo que sucede es que surge una necesidad también de camisetas más económicas, este, porque recordemos que no había clubes que, o digamos, sí había universidades y todo, pero las camisetas se las tenían que comprar los jugadores o las tenían que armar ellos. Este... También empieza eh, unos años más tarde el profesionalismo en la, en la FA, ¿sí? en la liga eh, inglesa, digamos, va, la, la federación inglesa. Eh, entonces empieza a verse el club como un emprendimiento comercial, empieza a haber espectadores que van a pagar la entrada. Eh, entonces hay que ofrecer también un espectáculo que sea más fácil de entender eh, y, y que sea más digamos, prolijo. Entonces a ver, empieza a haber una... Importante necesidad de diferenciación entre los equipos, de identidad. Este, los clubes también, como van a ser profesionales, tienen que eh, eh, empezar a proveer camisetas a sus jugadores. ¿sí? Entonces también empieza también una necesidad de que las camisetas sean más económicas y más duraderas. Y ahí empieza muy fuerte la idea de camisetas lisas, de colores contrastantes. O sea, rojo, eh, azul, ¿sí? colores que sean... Eh, bien llamativos, pero sobre todo camisetas lisas, ¿sí? porque eran más económicas de hacer eh, y porque eran más duraderas y porque evitábamos problemas ¿sí? de diferenciación comienza entonces la, eh, la, la, la liga ¿sí? digamos a instrumentarse la, la liga de la FA, ¿sí? la liga inglesa eh, y saben que lo que hacen es registrar cada equipo eh, los colores que utilizaban, por lo tanto nadie podía usar los mismos colores eh, tenía que haber un club por cada color ¿sí? o mejor dicho un color por cada club eh, y ahí apareció lo que para mí es como el primer diseño icónico de Kazaka ¿sí? lo, la primera camiseta que, que después es copiada por muchos por de, que le, de, de verla tan llamativa o verla tan distinta ahí cuando eh, nadie podía utilizar los mismos colores apareció la Stone que quería tener una camiseta de color eh, eh, de color morada y como ya había eh, color morado, bordón no sé cómo decirlo, digamos, para que todos más o menos lo entendamos. Morado y bordó no es lo mismo, tengo entendido, pero bueno, pongámosle bordó. Eh, y como ya había un club con toda la, cami con la camiseta totalmente bordó, que en este momento no recuerdo cuál era. No sé si era el Arsenal o, 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 o cuál, que tiene una camiseta toda Bordeaux. Entonces, eh, los del FEA le dijeron, no, no puede ser toda bordo la camiseta. Porque ya tenemos inscripto un equipo con... La camiseta toda bordó y le hicieron las mangas de color eh, celeste claro ¿sí? y eh, como una especie de cuello, eh, digamos, con una especie de babero de color celeste claro. ¿sí? Entonces la camiseta quedó, bordó el cuerpo con las mangas y un babero grande de color celeste claro. Y ese diseño fue, digamos, como a, eh, muchos que lo vieron dijeron: Wow, esto es algo distinto, esto es algo lindo, digamos, o, o, o gustó mucho. Eh, sobre todo por la novedad y sobre todo por la combinación de colores también Que muchos equipos empezaron a adoptar ese colorido y ese formato de camiseta De cuerpo de un color y mangas de otro Influenciados por esta camiseta de la Aston Villa ¿sí? Lo que es el, el West Ham, el Burnley eh, Muchos equipos de la liga inglesa que utilizan eh, camiseta gordo con mangas celeste claro ¿sí? Y todo por el caso este de la Aston Villa y también algo muy importante que instrumenta la, eh, la liga, digamos, aparte de eso, de nadie puede utilizar los mismos colores, eh, como vieron que era, eh, justamente, en base a que vieron que era inviable, porque todos aparecían como, no, yo quiero ser rojo, yo quiero, eh, digamos, se, se mezclaban, no podían hacer que todos los equipos tuviesen un color distinto porque tampoco alcanzaban, digamos, los colores. Recuerden que no estamos hablando de una industria textil eh, totalmente con la tecnología, digamos, como para ser el color que se le quisi que se quisiera hacer. Este, bueno, esa regla eh, duró menos de un año, entonces empezaron a decir, bueno, está bien, pueden utilizar, pod podemos registrar los mismos colores por equipo, pero lo que sí tiene que haber un conjunto blanco, digamos, que el local tenía que te tiene que tener un conjunto blanco eh, en, su, en su haber, ¿sí?, por si había Kit Clash, ¿sí? acá es donde empieza la, la regla, donde se, se establece lo que es el, la regla del Kit Clash y, y sucesivamente el, el, el Kitaway, que es loco pero justamente eh, el que cambiaba era el local este, ¿Por qué? Porque lo que se este determinaba era que todos tengan en su vestuario una equipación de color blanco por las dudas de que el otro equipo tenga el mismo color, entonces el que iba a cambiar la equipación era el local, ¿sí? eh, por eso es el, se podría hablar del, de, de, del comienzo de los primeros Kits Away como, como, como esa equipación blanca que tenían por si acaso, eh, a pesar de que justamente el que iba a cambiar era el equipo local. Más o menos para eh, unos años después, yo tengo marcado en 1894, pero ya les digo esto de los años, no lo tomen como eh, muy puntual, eh, surgen los knickerbockers se llaman, ¿sí? que eran shorts, que debían cubrir hasta la rodilla. Eh, eso, eso estaba reglamentado, que había que cubrir hasta la rodilla. Eso es un dato interesante, si no se podría mostrar eh, mucho más de, de piel, digamos, de muslo. <risa> este, y esos sneakerbockers solo se fabricaban en negro, en marino, en blanco y en gris. O sea, más o menos en esos colores. Negro, marino, blanco, gris. Recuérdenlos más o menos. Este, ¿Y por qué? Porque ahí van a ver que, digamos, si se ponen a pensar en equipos, sobre todo equipos antiguos, del mundo, ¿sí? obviamente europeos estamos hablando, equipos europeos antiguos, y fíjense que casi ninguno tiene shorts, que no sean negro, marino, blanco o gris ¿sí? este, sobre todo eh, en los clubes muy antiguos, si bien hubo una tendencia, ya más hacia los años 60 de hacer un kit eh, monocromático que tomó muy en serio el Liverpool, el Chelsea sí. Fíjense que la mayoría de los equipos, si uno ve lo que es el, el Arsenal, tiene eh, shorts blancos ¿sí? en contraste su camiseta. El Manchester United tiene shorts negros o shorts blancos en contraste su camiseta. Eh, el City tiene shorts diferentes al color de su camiseta porque no venían celestes. O sea, si hubiesen querido hacer todo celeste no, 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 no existía. Tampoco era celeste la camiseta entonces, pero bueno... Eh, el Aston Villa, el Southampton, el Derby County, son eh, todos clubes que, fíjense que, que shorts diferentes al color de la camiseta, ¿sí? Los clubes, por eso, eh, lo que digo que es interesante es que esta cuestión de que no existían, ¿sí? O no se fabricaban shorts de otros colores que no fuesen negro, marino o blanco, ¿sí? Gris también, pero gris casi nadie terminó, nadie terminó usando porque se veía como sucio. Entonces, negro, marino blanco, fíjense que los equipos, digamos, históricos del fútbol, eh, no tienen shorts que no fuesen negro, marino o blanco, ¿sí? Obviamente habrá algún caso, tal vez, perdido, pero eh, los clubes eh, realmente antiguos, fíjense que no cumplen con esa regla, ¿sí? Los shorts siempre negro, marino o blanco. Bueno, ya empezamos en principio del siglo XX, ¿sí? 1900, eh, se empieza ya esa regla del knickerbocker de que mm, se empiezan a cubrir, digamos, a descubrir las rodillas, eh, y las medias, las medias siempre empezaron siendo oscuras, sobre todo porque las medias debían, eran lo que más se percutía, digamos, con el pasto, con el barro, los, los campos de juego entonces eran horribles, el juego era muchísimo más brusco, se iba mucho más al suelo tal vez, entonces este las medias eran lo primero que se, 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 se estropeaba y sobre todo que se, se percutía, ¿sí? o sea, quedaban... Sucias, eh, y luego ustedes saben, una media muy sucia, muy embarrada, muy que le dieron mucho con el pasto, eh, quedó verde, es muy difícil de lavar y es muy difícil de, de, de volver a, a su estado normal. Eh, entonces, por eso la mayoría de las medias que ustedes vean en fotos antiguas de fútbol son oscuras, para eh, que el lavado sea más sencillo, o para que no, mejor dicho, para que no se noten tanto las manchas. Eh, así de simple. Pero bueno, lo que digo es, a principios de, del siglo XX empiezan a aparecer algunos eh, diseños distintivos, ¿sí? Este, por ejemplo, una camiseta con Chevron del Manchester United, una camiseta con Babero del Liverpool, eh, las camisetas con bastones empiezan a volver a tomar eh, fuerza, eh, y bueno, digamos, lo que sí casi nunca se ve, son colores rosa o colores claros, ¿sí? Esto existía, así La cuestión de que el color rosa no era bien visto para un juego de hombres o esas cosas así, digamos, de... bueno, del principio de siglo, porque justamente estamos en principio de siglo eh, este, y los colores claros tampoco eran tan bien vistos por lo mismo que hablaba recién de las medias, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de camisetas que... Nada, se tenía una por jugador, se iban lavando, este, entonces los colores claros, se, se solía escapar a los colores claros, ¿sí? este, porque eran difíciles de lavar y siempre quedaban muy manchadas. Eh, en, esto, es, esto es interesante también, que en, en, en 1910 eh, empieza eh, el, la FA reglamenta que eh, los arqueros ¿sí? debían usar camisetas verdes por reglamento el arquero debía usar camisetas verdes, sí o sí, sí, como veían que ningún equipo eh, actualmente usaba camiseta verde decidieron que los arqueros utilizaran camisetas verdes ¿sí? este, y fíjense que tampoco existen muchos equipos que hayan comenzado usando eh, camisetas negras porque el negro era apartado para el árbitro, ¿sí? entonces esta vez el verde iba a ser apartado para eh, el arquero y esta regla, fíjense, esto también es un datito curioso, fíjense que esta regla del arquero en verde ¿sí? se implementa en 1910 más o menos, en 1921 la FA cambia a amarillo la, eh, la camiseta del arquero, y si ustedes se fijan eh, los arqueros de la selección inglesa hasta el día de hoy, en general la camiseta del arquero de la selección inglesa tiene una verde y tiene una amarilla. ¿Sí? Eso es una cuestión, eh, digamos, como para preservar la, la historia ¿sí? de este reglamento. Hoy, obviamente, también hay, hay otros colores, lo he visto con violeta y, y todo, pero en general eh, van a haber un montón de, 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 de kits de arquero de la selección inglesa hasta el día de hoy, eh, que son eh, o verde o amarillo. Este, bueno, en 1920 aparece una nueva compañía de equipaciones, eh, que, que, que empezó a tomar mucha fuerza, ¿sí? eran unos fabricantes que venían con todo, eh, y se llamaban los Humphrey Brothers, ¿sí? así se, se escribe H-U-M-P-H-R-E-I, Humphrey Brothers, eh, que en 1924 serían nada más y nada menos que un bro, ¿sí? hum de Humphrey y bro de brothers, Humbro. bro, eh, y bueno, eh, lo cuento como también para que ustedes tengan en cuenta eh, Que es una marca histórica ¿sí? Entonces estamos hablando de, de los padres De la equipación de fútbol Estamos hablando de un. Um, estamos hablando de Bukta ¿sí? Y luego más tarde de Admiral Pero por la revolución comercial que generó ¿sí? eh, En 1921 ¿sí? Empieza a regir puntualmente La regla del KitAway Y el que cambiaba iba a ser el visitante Entonces ahí se empieza a hablar de KitAway Puntualmente, ¿sí? Ya no era que solo blanco, sino que un equipo tenía que tener una equipación que sea totalmente distinta a su equipación, digamos, principal. Y esa iba a ser la equipación away que iba a utilizar cada vez que eh, contrastara, digamos, para contrastar con un equipo de colores similares, pero cuando jugara de visitante. Por eso se habla de kit away, ¿sí? De visitante. Bueno, después podemos hablar también de que, de, de que el cuello redondo reemplaza, eh, aparece, digamos, como la... la un, un formato más de camiseta a, a establecerse, ¿sí? más o menos por 1930, para tener una idea, eh, aparece el, el cuello redondo que reemplaza las camisas, a los cordones. Este eh, es, es interesante, digamos, eh, es, ese paso se da casi repentinamente. Una vez que ven eh, unos usando un cuello redondo, es como que. Se, se moderniza al instante y se evitan ya las camisas, las chombas, los guernsey que hablábamos, con, con, con chombas con botones hasta, la, hasta, hasta lo, lo, el ombligo, eh, y también lo que son los cordones, que también era muy popular, la, la, digamos, la, la, la cordonadura en, en el cuello. Eh, todo eso reemplazado por el cuello redondo, que fue una especie de, de revolución eh, estética. Eh, y en el 33 surge la numeración, en las espaldas fíjense que eh, es también curioso eh, al principio era un equipo tenía que ir del 1 al 11 y el otro equipo tenía que ir del 12 al 22 no se repetían los números en la cancha ¿sí? ni un equipo ni el otro eh, se pisaban este, eso duró muy poco también eh, en pocos años se cambió a que todos tengan del 1 al 11 y bueno pero como bueno ya vengo hablando bastante me parece que eh, terminamos ahí o vamos a ir cerrando ¿Sí? Con, con lo que es esta prehistoria de las camisetas o hablar un poquito de, 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 del surgimiento ¿sí? de la insignia camiseta de, de los orígenes de la camiseta obviamente junto con los orígenes del fútbol en la, la, lo que hoy es la Premier League eh, pero bueno, espero que les haya gustado tengo para seguir, vamos a hacer una parte 2 seguramente, con todo lo que pasa después de, de 1930 y para llegar ya a la era moderna de las camisetas que ya todos conocemos y donde nos enamoramos un poco de todo, de, de, de este objeto, casaca. Bueno, eh, muchas gracias a todos. fue el podcast de La Casaca. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter con un tweet o por DM. También pueden enviarnos mail a la lacasacablog@gmail.com. Cualquier sugerencia será atendida. Muchas gracias por escucharnos.